0: J'ai eu la folie idée d'en apprendre plus sur le mouvement. Je vous embarque avec moi. Ça vous dit <rire> Je vais aller discuter avec des personnes qui ont décidé de se mettre en mouvement et qui aident les gens à faire de même. Qu'ils soient professionnels de santé, mmh. professeurs de diverses méthodes ou porteurs de chouettes projets, ils vont nous expliquer comment se remettre en mouvement de manière intelligente pour se réapproprier son corps. Je m'appelle Elissa, je suis professeure de pilates et de Girotonique. Je suis votre hôte et je vous présente les artisans du mouvement. La psychomotricité, ça vous dit quelque chose Dans cet épisode, j'ai demandé à Pauline, que vous connaissez peut-être sous le nom de psychomote sur Instagram, de nous partager un peu de ce beau métier qu'elle exerce depuis maintenant 6 ans. Avec elle, on revient sur les raisons pour lesquels elle a choisi la psychomote comme métier, de l'importance du mouvement, autant en psychomotricité que dans la vie, de sa motivation pour travailler avec des personnes adultes et dans le milieu carcéral. Et on termine par parler d'improvisation, de placement du corps, de la voix et de bien d'autres choses. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Pauline. Bonne écoute Ben, en fait, je vais te laisser directement te présenter,
1: me donner ton nom, euh, ton âge et ton métier. Eh bien, je m'appelle Pauline, j'ai 28 ans dans deux jours exactement euh, et je suis psychomotricienne et coach de théâtre d'improvisation.
0: Est-ce que tu peux, on va reparler du théâtre un peu plus tard, mais est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer ben, ce que c'est la psychomotricité
1: Oui, bien sûr. Euh, la psychomotricité, en fait, ça se définit en deux, de deux manières différentes. Il y a deux versants. Euh, voilà, il y a la psychomotricité qui est euh, dans le développement de chaque personne, qui va avoir un développement psychomoteur, donc le développement cognitif de la personne et le développement moteur. Et du coup, le développement qui vient se créer entre les deux au niveau des émotions et, et de tout ce qui fait qu'on devient soi. Donc ça, c'est le premier versant qui est vraiment... Euh, euh, bah, inhérent à chaque personne, propre à chaque personne. Et puis, il y a le métier, la psychomotricité, qui est un métier dans le paramédical et qui vient accompagner et aider les personnes à trouver un équilibre entre le côté psychique et le côté corporel qui vient faire des liens euh, entre bah, tout, toutes les fonctions cognitives et toutes les fonctions motrices, de pouvoir revenir, euh, créer un dialogue entre ces fonctions-là. Et donc, on passe par beaucoup d'émotionnel, beaucoup de tout le côté sensoriel et tout le développement psychomotricien.
0: Et comment on, comment on devient psychomotricienne Je vais le dire très mal hein, parce que je suis dyslexique, donc autant dire que je vais buter sur ce mot plus d'une fois. Tu veux dire, tu veux dire psychomote en, Ma question en fait elle est plus tournée sur comment c'est venu chez toi, cette envie et comment tu as découvert euh, la psychomotricité
1: alors, depuis très longtemps, donc euh, vers mes 12 ans, euh, j'ai vu un reportage en fait, à la télé sur un, un enfant autiste euh, qui était emmené par son papa en Mongolie pour faire euh, du cheval et en fait qui a vécu dans, dans des yurtes, et J'étais déjà passionnée par l'équitation et par euh, la Mongolie de manière générale. Et en fait, de voir le, le pouvoir. <rire> de la relation avec le cheval sur un enfant qui était euh, mythique, euh, qui avait très peu de relations avec les autres personnes, et voir euh, comme, bah, à quel point le cheval pouvait euh, le faire évoluer. Moi, je me suis dit, oh, je veux faire ce métier-là, je veux devenir donc, équithérapeute. Et donc, je me suis renseignée à bah, 12 ans, équithérapeute, ça paraissait euh, très joli, mais dans les faits, euh, je me suis renseignée un peu plus tard, et donc je voyais que pour devenir équithérapeute, il valait mieux faire un métier dans le soin, euh, ce qui m'attirait pas mal. Je voulais faire médecine au départ. Et puis, bon, vu euh, mon ancienne grande propension à me concentrer, <rire> j'ai abandonné rapidement l'idée. Euh, euh, et donc, il y avait soit, en gros, ce que j'avais trouvé, moi, c'était à l'époque, c'était plutôt éducateur, éducatrice spécialisée ou euh, psychomote. Et en fait, psychomote m'a beaucoup plus attirée parce qu'il y avait tout un côté de... de de soins global de la personne, on ne s'intéresse pas qu'à une seule fonction, mais euh, on, on, on prend la personne dans sa globalité. Euh, même si je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui sont de plus en plus avec cette manière de, de travailler, professionnels de santé, de dire en fait, il bah, n'y a pas que le corps ou que l'esprit, mais les deux sont interreliés tout le temps. Et donc voilà, donc, je suis partie pour faire psychomote. Donc juste après mon bac, j'ai fait une prépa et j'ai fait mes années d'études et voilà. D'accord. Et tu avais fait des stages avant ben, En fait, j'avais fait un stage en équithérapie. Euh, le stage en troisième, on peut faire un stage de découverte. Et du coup, j'avais fait un stage d'une semaine avec un, un mec qui était équithérapeute. Et lui, à la base, il était éducateur spécialisé. Et, euh, et en fait, dans sa pratique, j'avais adoré, mais il me manquait quelque chose. Il manquait le côté euh, de, de soins purs, euh, le côté médical, euh, ouais. que, que je ne retrouvais pas trop dans le côté éducateur. Et... Donc, du coup,
0: après les études de psychomotricienne, c'est euh, trois ans, c'est ça
1: Oui. Moi, j'ai fait une année de prépa, du coup, pour rentrer dans l'école. Et après, trois ans d'études. Il y a un master également qui existe, mais du coup, le diplôme d'État est en trois ans.
0: Et on apprend quoi dans cette formation, c'est-à-dire que parce qu'on s'imagine, enfin euh, l'esprit, le, le corps. Et ce que j'ai compris, enfin, c'est que ça passe, ça passe beaucoup par le jeu, par plein de, de médiations qui peuvent être euh, variées. Mais du coup, à l'école, purement, on t'apprend, euh, ben, ce qui est plus le développement moteur et cognitif, où on t'apprend, euh, ben, plus le corps humain et, euh, on va dire, de la médecine, enfin, de la médecine entre guillemets. Eh bien, tout. <rire>
1: ouais non, non, en fait, c'est très complet et euh, c'est lourd, enfin, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de choses. On a, en, en première année, on a des cours de biocellulaire, des cours de neuroanatomie, des cours de euh, anatomie, neuroanat, c'est un peu loin, pharmaco aussi, pharmacologie. Voilà, donc il y, y a beaucoup de cours de médecine, il y a beaucoup de profs médecins, beaucoup de... on a eu un chirurgien qui était venu faire des cours d'anatomie. Euh, donc on a beaucoup de cours qui se rapportent euh, au côté médical, fonctionnel du corps humain. Comment est-ce que ça fonctionne Pourquoi ça fonctionne comme ça Et après, il y a tout un côté aussi sur euh, le psycho, donc des cours de psychologie, des cours de psychiatrie, euh, des cours de psychomotricité aussi. Ça, c'est plutôt en première année, en fait, moi, je me souviens, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais on apprenait plutôt le développement dit euh, ordinaire de l'enfant entre 0, 3 ans, 0, 6 ans. Donc, en fait, comment est-ce qu'il développe de la naissance jusqu'à l'apprentissage du langage, de la marche, des relations avec les autres Et donc, on va faire des stages plutôt en crèche et maternelle Là, on va vraiment en fait, euh, voir un petit peu comment est-ce que justement la psychomotricité en tant que fonction humaine, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mm -hmm. euh, vient se développer. Ça, ça va être en première année. Et après, à partir de la de deuxième année, on va un peu plus accéder à des connaissances autour du monde de la psychopathologie, donc euh, du handicap, que ce soit enfant, ado, adulte, euh, des pathologies psycho, psychiatriques, ça va être aussi l'éducation psychomotrice, quand il n'y a pas forcément de pathologie, mais plus accompagnée sur le bon développement. Et puis après, sur le vieillissement, la personne âgée. Enfin voilà, ça, ça, va se, ça va augmenter petit à petit en fonction de la deuxième et troisième année. Mais voilà, la première année, c'est très. Enfin pour moi, ça a été beaucoup. J'ai très mal vécu ma première année parce que c'était beaucoup de bachotage et beaucoup d'apprentissage qui me paraissaient très peu concrets, pour le coup. Euh, si je reprends un peu ton podcast est peu de mouvements et beaucoup de théories euh, et à partir de la deuxième année pour moi il y a eu plus de mouvements et ça avait beaucoup plus d'intérêt pour la petite anecdote en première année j'ai été au rattrapage j'avais euh, je crois 9 matières sur 11 à, à rattraper <rire> voilà euh... <rire> et, et... Oh, voilà et, et par contre bah, en, en fin d'année en troisième année j'ai fini major de promo et, et ça s'est hyper bien passé et, et voilà ça veut rien dire aujourd'hui avec hein, major ça, ça veut rien dire mais c'est pour dire au niveau des cours en première année bah ouais c'est c'est beaucoup de baschotage beaucoup de théorie beaucoup de théorisation de la psychomotricité et après tu vis les choses et tu te mets en mouvement et c'est là où je trouve mon métier passionnant ouais, tu as une
0: différence à chaque fois entre bah... La théorie et la pratique. Et as des gens qui sont très théoriques mmh. et d'autres qui sont, bah, qui sont, euh, qui ont besoin de vivre la chose pour pouvoir, pour pouvoir l'apprendre, pour, pour pouvoir l'intégrer. En vrai,
1: je pense que je suis, je, je suis aussi plutôt théorique. Hein. J'aime, j'aime apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, mais j'ai besoin de savoir pourquoi je les apprends. Je n'aime pas apprendre juste pour apprendre, mais j'aime savoir pourquoi je les apprends et en quoi ça va être important que je les apprenne. Aujourd'hui, euh, ça fait maintenant six ans que je pratique, que j'exerce je, mon travail. Euh, et ben Aujourd'hui, je me replonge dans mes cours d'anatomie, de neuroanatomie, euh, pour voir au niveau neuroadrénaline, au niveau des hormones, au niveau de tout ça, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. Et là, ça me passionne, parce que c'est un réel intérêt pour les patients que j'accompagne.
0: T'en autre... tire autre chose que, euh, bah, que l'apprentissage de, pr... enfin, de première année, quand tu ne savais pas exactement pourquoi. Ouais. Exactement. Là, la psychomotricité, enfin, on parle beaucoup de, de l'enfant vu que ben, c'est à l'enfance que ça que le développement psychomoteur se fait et on en parle. Enfin, j'ai l'impression après, mais qu'on en parle aussi beaucoup euh, des, du métier psychomotricien dans les euh, dans les EHPAD ou euh, envers les personnes âgées quand il euh, y a une, 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 une réduction fin, de la de la mobilité et ce genre de choses. Mais en fait, ce, en fait, ce que j'ai trouvé, enfin, euh, ce que je trouve intéressant dans tout le contenu que tu proposes, parce que je t'ai connu ben, sur Instagram, c'est que, que tu travailles avec des adultes, des, jeux, des ados et des adultes. Bon, après, tu travailles aussi avec des enfants euh, en libéral, si j'ai bien compris. Et, mais tu travailles dans un milieu déjà qui n'est pas commun. Bon, on n'entend on pas souvent des personnes travaillant dans ce milieu-là parler sur les, sur les réseaux sociaux ou comme ça, en tout cas moi. J'en suis pas beaucoup. <rire> euh, et du coup, je me demandais à quel moment est-ce que tu... Est-ce que t'as... Enfin, je sais pas si c'est une spécialisation, mais euh, à quel moment est-ce que travailler dans le milieu carcéral s'est présenté à toi et tu as choisi d'aller travailler dans ce milieu-là Et surtout, à quel moment tu as aussi choisi de travailler avec des personnes adultes et non pas avec ouais. des enfants ou euh, des personnes âgées
1: Alors... Euh... Pour être très très clair, en fait, ma première année aussi, pourquoi ça a été compliqué, c'est justement parce qu'on parlait que des enfants et qu'à ce moment-là, moi, l'accompagnement des enfants, c'était pas mon mon cœur. <rire> J'avais beaucoup de copines et, et de copains qui étaient très ah oh, c'est trop bien avec les enfants et moi c'était voilà, je sentais qu'il y avait un petit truc euh, moi faut, euh, oui oui oui, oui, oui m'intéresse pas tant que ça. Et donc en Deuxième année, on avait la possibilité de faire des stages un peu où on voulait. Donc, j'étais en stage en IME, Institut Médico-Éducatif. Non, pas du tout. Pardon. Oh, bref, je ne sais plus, mais j'étais avec des enfants. Et je m'étais dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant que je découvre d'autres milieux. Et donc, j'ai découvert le libéral. J'ai découvert euh, un, en EHPAD également. Euh, j'ai découvert en handicap de la prime enfance. Et par un concours de connaissances euh, de, de quelqu'un de ma famille euh, qui travaille... Euh, pas très loin de ce milieu-là, j'ai appris qu'il y avait une psychomotricienne qui travaillait en milieu carcéral. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Et voilà. Et donc, j'ai pu aller euh, pendant un petit temps euh, découvrir le travail en milieu carcéral. Bon, malheureusement, j'ai pas pu rencontrer la psychomote, mais j'étais accueillie par une super équipe hyper humaine, ce que parfois je n'avais pas forcément trouvé dans d'autres structures. J'ai trouvé beaucoup d'humanité et de bienveillance envers les patients qu'ils qu rencontraient, et donc c'était des patients incarcérés donc, au, dans la prison, donc j'avais quel âge J'avais 19 ans à peine, et euh, je passais tous les portiques et, et j'étais un peu apeurée, là. quand j'en parle j'ai les épaules qui se lèvent parce que je me souviens de ce moment-là où j'étais là, oh je vais en prison, et je pense que je ne me rendrais pas non plus bien compte de ce que j'étais en train de faire, mais... À ce moment-là, j'ai discuté aussi avec une art-thérapeute qui intervenait en prison. On a fait un groupe de danse-thérapie où, en fait, on venait faire de l'expression corporelle ou proposer au, au, au monsieur du groupe de, bah, de juste danser sur une musique. Et ça a été hyper touchant. Et en sortant de ce groupe-là, je viens de ma petite tête de jeune adulte et pas encore diplômé qui disait « Mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est cette sensation-là que je veux ressentir quand je ferme la porte » de mon cabinet et que je dis au revoir à la personne c'est ça que je veux ressentir c'est ce truc en me disant mais, je sais pas je, je me sens à ma place c'est un, un, peu, un peu ça que j'ai ressenti donc voilà après bon, bah, j'ai fait mon mémoire euh, avec des adultes aussi donc euh, j'ai fait mon mémoire sur euh, la réappropriation de son corps de femme après un accouchement donc en, en accueil mère-enfant avec euh, des femmes qui avaient entre 18 et 28, 32 ans quelque chose comme ça donc elles étaient toutes quasiment plus âgées que moi j'ai lu ton mémoire. J'ai appris plein de choses. Hein. Bah, c'est cool parce que maintenant moi quand je le relis, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que j'étais jeune quand j'ai écrit ça Oh là là, mais j'aurais pas dû le dire comme ça. Oh là là, mais j'avais pas d'expérience et du coup, bah, merci. Ben en
0: fait, oui. moi j'ai trouvé de la réflexion. C'est la première fois que je lisais sur ce sujet-là, bon, qui me touche depuis fin, qui m'a touché depuis peu et moi ma fin, ma vision de moi-même, euh, mon rapport à mon corps euh, et mon rapport au mouvement, il, il s'est complètement chamboulé dans cette période-là. En fait, de l'avoir lu, ça m'a fait comprendre et prendre conscience que c'était normal. Non mais c'est bête, mais quand on regarde quelqu'un et qu'on est en train d'aider quelqu'un ou qu'on le voit de l'extérieur, on se dit « bah oui, c'est to totalement normal, sois gentil avec toi, enfin, recommence ». On peut se dire plein de choses, mais tout d'un coup, quand ça t'arrive à toi et que tu te dis que tu es censé savoir et avoir intégré ces choses-là, et que tu te reprends quand même une petite euh, baffe dans la figure, <rire> et bien là, euh, tu pas forcément ces réflexes-là, et tu pas forcément les derniers mécanismes que tu as appris qui ressortent. Tu as plus ce que tu faisais, on va dire, euh, plus euh, l'instinct
1: euh, que ça a appris, qui... en fait, pendant pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années et que tu as emmagasiné dans, ton, dans ta manière de te penser, toi. Euh, C'est pour ça aussi que moi, la psychomotricité m'intéresse encore plus chez l'adulte. C'est qu'en fait, l'adulte, euh, je, je dis sain pour ne pas dire avec une pathologie spécifique ou j'aime pas dire normal, j'aime pas... Et je n'ai pas encore trouvé de mots qui me, qui me correspondent, mais... L'adulte qui va vivre, et, et d'autant plus la femme, euh, va vivre beaucoup de remaniements euh, psychocorporels tout au long de sa vie, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, avec la puberté, l'arrivée des règles, tout, voilà, tout, tout ce côté-là, que ce soit avec l'envie ou non d'avoir un enfant, il y a quand même des choses qui se jouent, que tu aies envie ou pas d'avoir un enfant, que tu puisses ou pas avoir un enfant, il y a forcément des choses qui se jouent entre 20 et 40 ans, on va dire. Il y a forcément quelque chose qui se joue. Tu veux un enfant, tu ne peux pas en avoir, il y a des choses qui se jouent. Tu veux un enfant, tu peux en avoir un, il y a des choses qui se jouent. Tu ne veux pas d'enfant, mais toute la société, tu, dis, tu te dis que tu devrais avoir un enfant, il ben, y a des choses qui se jouent. Enfin, ouais. Moi, la première, euh, je vais avoir 28 ans, je suis en couple heureuse depuis pas mal d'années. Et alors, tout l'entourage me dit ah « Non, non, c'est quand vas avoir un enfant, non, non, non. » Et en fait, ça met une espèce de pression sociale sur la femme que mon mec n'a pas du tout. Et comme moi, je prends en pleine face, et enfin voilà. Donc peu importe euh, ton envie, la manière d'être, la manière de vivre. Quand tu es une femme, entre ta naissance et ta mort, tu vas avoir des remaniements psy psychocorporels qui sont induits soit par toi, par ton développement, soit par la société qui t'entoure, soit par les événements de vie. Donc okay. donc j'ai pas de conclusion à toi, mais Il <rire> y a tellement de choses en fait et tellement de d'accompagnement. Enfin pour moi en tant que trokopsychomage, je trouve que c'est euh, c'est C est, c est un, je ne vais pas dire un terrain de jeu parce que je ne veux pas que ce soit pris comme un mais voilà c'est une, une, une place qui moi me correspond en tant que professionnelle de travailler avec l'adulte parce qu'en fait on, on prend beaucoup soin de la personne qui ne va pas bien de la personne avec une pathologie etc et parfois on oublie de prendre soin aussi de, de son soi alors qu'il y a plein de remaniements qui se produisent tout au long de la vie et quand je parle de remaniements bah, je parle de mouvements aussi <rire> et, euh, et donc pour répondre peut-être à la question de base sur pourquoi l'adulte et pourquoi la prison donc j'ai fait mon mémoire avec les, avec les femmes euh, où, où j'ai pu vraiment ben, expérimenter beaucoup beaucoup au niveau de ma pratique parce que j'étais toute seule il n'y avait pas de psychomote avec moi donc j'ai tout créé de A à Z euh, avec l'aide d'une super psychologue qui a été... Euh, J'espère qu'elle prendra pas mal. Si un jour elle en mais ça a été un peu ma maman de, de ma dernière année d'études, et, euh, et donc j'ai eu mon mémoire. Ça a été euh, très, enfin, ça a été cool, ça a été vraiment très cool. Et euh, j'ai commencé à travailler en, avec des enfants déficients intellectuels et polyhandicapés. Ça n'a pas été facile. Euh, le boulot en tant que tel a été très très bien, enfin très bien. Hein. J'ai apprécié finalement travailler avec les enfants, avec les enfants polyhandicapés. J'ai trouvé vraiment un, une utilité aussi à mon travail et euh, à prendre le temps de poser les choses et de ne pas être tout le temps dans le faire, 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 mais des fois aussi prendre le temps de se poser et, et d'apprécier les toutes petites choses, les toutes petites évolutions, les tout petits sourires. Donc ça, ça a été un, une belle expérience. J'ai démissionné de ce travail parce qu'au niveau institutionnel, ça a été compliqué pour moi. Et j'ai trouvé un, un poste en psychiatrie adulte. Je m'étais dit « tiens, j'ai envie de retourner là-dedans ». Et là, j'ai été en clinique psychiatrique qui accueillait beaucoup, beaucoup de personnes sans ce qu'on appelle de, de la psychiatrie lourde. Euh, donc, il n'y avait pas forcément de psychiatrie lourde, mais euh, plus des personnes, même si ce sont des pathologies qui peuvent être euh, sévères, hein, mais avec euh, un burn-out, des dépressions, mmh. euh, des difficultés d'ajustement relationnel. Enfin, voilà. Donc, ça a été, et ça a été une expérience... Génial. Enfin, je rentrais tous les soirs et je me disais, oh, mais c'est ça en fait, c'est pour ça que je tra... que j'aime mon travail avec les adultes. C'est parce qu'en fait, je pouvais expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que cette manière de faire va être importante pour cette personne-là Alors qu'avec les enfants, j'ai un peu moins cette sensation-là. C'est, euh, moi je sais pourquoi je vais proposer ça, je vais lui proposer, mais je vais même si en, y en a beaucoup à qui j'explique mais je ne vais pas forcément expliquer Bah ben là on est en train de travailler ça parce que par rapport à ton sommeil ça va te permettre de faire ceci ou cela
0: enfin là, après, la les personne sports, elle, la... Est moins,
1: elle est moins euh, actrice de son enfin il n'y a pas forcément de la conscientisation de, de la mise en action de ce qu'elle est en train de faire, peut-être, c'est ça. Ou alors j'ai rien compris à l'accompagnement de l'enfant, hein, mais il doit être quand même très acteur, mais je trouve que c'est pas, pas le même retour. Euh, L'adulte qui va beaucoup plus me pousser aussi dans mes retranchements, euh, de me dire Mais ouais mais pourquoi vous me faites faire ça là, enfin, ça sert à quoi? et bien c'est à moi d'aller chercher derrière et c'est pour ça que je dis que la théorie m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui c'est que je vais chercher pour pouvoir répondre et pour pouvoir savoir et pour pouvoir dire ben là en fait je suis en train de vous faire faire des balancements par exemple parce que ça permet de revenir sur le schéma basal ça permet de vous refaire revivre peut-être des sensations que vous avez oubliées, ça permet euh, de rééquilibrer peut-être au niveau euh, psychique, au niveau bref, ça me permet de réexpliquer et ça je trouve ça passionnant donc de 1 pourquoi l'adulte c'est ça je disais pour le milieu carcéral. Euh, donc, le milieu carcéral, euh, j'ai vu un poste, euh, une amie m'a tagué sur un, un, une proposition d'emploi pour le CHU, pour une intervention en milieu carcéral. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. J'avais fait mon stage là-dedans, je, je, je veux y retourner. J'avais voulu faire mon mémoire là-dessus, mais je n'avais pas pu le faire. Et donc, bah voilà, j'ai été prise. Et donc, ça va faire deux ans que que je travaille euh, en prison parce que l'adulte en prison va être encore plus isolé de ses sensations, de son corps, de sa mobilité, de sa mobilité corporelle et psychique. Il y a beaucoup de ruminations, il y a, il y a, il y a énormément... C'est un milieu qui est très dur, qui est très violent. Et donc de réexpliquer en fait aux gens comment leur corps fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi est-ce que parfois bah, il y a des des blackouts et qu'ils sont extrêmement violents, ou de l'impulsivité, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça voilà. Je trouve que c'est mettre beaucoup d'humains et beaucoup d'humanité dans un monde qui n'est pas très humain, en prison. Et je trouve ça cool. Enfin, cool, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est beaucoup plus doux que ce qu'on peut imaginer de l'extérieur, en tout cas au niveau du soin. Je ne dis pas que dans, les, dans leurs cellules, en bâtiment, c'est très dur et très violent. Mais les séances que je vis sont, voilà, c'est chamboulant à chaque rencontre. C'est des histoires de vie qui on peut même pas imaginer en fait quand on n'y est pas à ouais. quel point ça peut être euh, chamboulant. Et du coup, c'est quoi C'est
0: des séances individuelles ou des ou des séances en groupe Tu travailles plus. Ben, tu travailles avec le corps, donc tu travailles. Parce enfin, que j'ai pu voir, c'est que tu travailles quand même avec le, enfin, avec le mouvement. Notamment euh, enfin avec le mouvement, mais aussi avec ben, la voix ou euh, le théâtre ou ce genre de qui, mmh. euh, qui bon, font partie de toi, vu que tu fais du théâtre toi à titre personnel aussi. Enfin, en fait, euh, ma question c'est euh, quels sont les médiateurs que tu peux utiliser dans
1: un milieu qui a, qui a ben, quand même beaucoup de violence alors, c'est vrai qu'au niveau matériel, médiation, quand je suis arrivée à la prison, j'avais une salle où il y avait trois coussins et, et quatre tapis. Et alors qu'en libéral, bah, là, autour de moi, je regarde, j'ai juste, juste devant moi, je dois avoir trois jeux de poser sur mon bureau. J'ai 250 jeux dans un placard, des gros ballons, une corde, un hamac, un deuxième hamac en mode balançoire, un banc, un espace... Enfin, j'ai pléthore de, de matériel alors qu'en prison, bah, j'ai dû m'adapter à faire que avec le corps et à revenir en fait vraiment sur le mouvement corporel sans intermédiaire. La particularité, c'est que du coup, moi, je travaille énormément avec des auteurs de violences sexuelles euh, au niveau criminalité. Hein. Et donc, le toucher, le contact corporel est compliqué, surtout que je, suis, je reste quand même une jeune femme et que ça peut être parfois difficile, le, le contact. Donc, c'est travailler sur le mouvement du corps euh, et que la personne soit actrice de ce mouvement-là. Moi, je ne vais pas la mobiliser. Je ne vais pas euh, venir faire euh, du toucher thérapeutique ou des types de massages ou tout ça. Mais par contre, on va être beaucoup dans le mouvement, euh, dans le réapprentissage, beaucoup de la respiration. parce que C'est souvent des, des personnes qui sont en apnée la plupart du temps et en restriction euh, au niveau de la respiration. Il y a énormément de... De boules d'angoisse, donc on vient retravailler tout ce qui est la, respi la respiration au niveau du diaphragme, au niveau périnée. Je leur propose aussi des temps au niveau des postures. Je m'appuie beaucoup sur le yoga, même si pour le moment, je ne suis pas formée, mais je ne désespère pas. Euh, le sport aussi, moi je m'appuie beaucoup beaucoup sur le sport, que ce soit euh, le renforcement, le crossfit, euh, la boxe, euh, le des sports collectifs. Enfin, en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec la Covid, mais euh, on, fait, là, on, a fait du, on fait du badminton beaucoup, euh, on a fait du volet. Voilà. Donc, c'est en fait développer aussi des capacités de coopération, d'entraide, de, de bienveillance euh, quand ce sont des groupes. Il va y aussi avoir des groupes d'expression corporelle, de danse, pour essayer de relâcher aussi un peu les tensions corporelles. Et parce que je suis psychomote, en tout cas je pense qu'il y a un réel lien entre ce qui se passe dans la tête et comment ça se traduit dans le corps, mais inversement. C'est-à-dire que parfois, il ne faut pas attendre d'être serein dans la tête pour euh, relâcher le corps, mais que ça peut être le relâchement du corps qui va permettre d'apaiser certaines tensions psychiques. Voilà. Euh, je m'égare, je pense, de la base des actitudes. Euh, mais mais je, je travaille beaucoup aussi. Euh, en milieu carcéral, donc en milieu carcéral, je travaille donc avec des ados incarcérés, euh, des adultes, et dans les adultes, je travaille avec des hommes et des femmes. Euh, donc, je fais de l'individuel, beaucoup de séances individuelles et quelques groupes. Euh, J'ai un groupe sport qui est hebdomadaire toutes les semaines. On hein, fait un groupe sport, sport et santé euh, pour des, des patients qui ont des, des troubles psychiatriques ou alors des troubles de la relation. Ou alors qu'ils ne peuvent pas aller en sport avec tous les autres détenus parce qu'ils se font maltraiter. ou voilà, Ça va souvent être des... des patients qui ont un contexte d'incarcération pour des crimes particuliers. Et du coup, les, les autres détenus ne les aiment pas. Donc, comme on... Voilà, on pense que le sport est très important et que la mise en mouvement est hyper importante, ça peut être des personnes aussi très sédatées euh, ou des personnes euh, plutôt euh, euh, qui sortent pas trop du lit, qui ont plutôt une clinophilie qui vont être tout le temps sur une humeur très basse. Ben voilà, on va revenir sur le sport et, et ça peut parfois aussi ramener vers un, vers un suivi autre avec la psychologue ou en individuel en psychomote.
0: Donc du coup, c'est vrai que ben, dans ta pratique en prison, tu as dû apprendre à, à, passer, ben, à passer par par des, par des médiateurs qui, qui sont en fait juste le mouvement enfin juste le mouvement du corps et est-ce que ouais. est-ce que dans cette dans cette pratique-là tu remarques que le mouvement du corps apporte un réel bien-être c'est-à-dire que autant elles peuvent euh, euh, faire bouger une personne dans le sens une personne plus hypotonique ou ce genre de choses la remettre vraiment au mouvement que calmer euh, bah, que calmer les nerfs. Oh, ou ce genre
1: oui. Chose. oh oui, oh oui. <rire> j'ai un exemple très hyper flagrant. Là, dernièrement, j'ai un, un patient euh, qui a une... Enfin, je ne sais plus la pathologie, mais il a une, une étiquette. J'aime pas trop les étiquettes, donc souvent, je ne retiens pas trop les pathologies des patients. Il est très, 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 très impulsif. Euh, très sur l'instant, avec une violence certaine. C'était un monsieur, quand je l'ai rencontré, qui, qui bougeait tout le temps, qui, 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 arrivait, qui arrivait pas à s'installer. Et en fait, euh, lui pro, je lui ai proposé beaucoup de mobilisation corporelle euh, active. Donc, on venait sur de la musique douce, venir à bah, chaque articulation, reprendre conscience des mouvements, reprendre la respiration, se poser. Et là, dernièrement, il est parti de, de là où je l'accompagnais. Il est retourné en vrai bâtiment. Enfin, c'est un peu compliqué et, euh, et donc mes collègues psychiatres et infirmières me disaient mais on a fait un entretien avec lui, il est hyper posé il ne bouge plus dans tous les sens du coup sa bah, pensée est aussi beaucoup plus calée vu qu'il n'y a plus tous les mouvements parasites qui viennent euh, bah, parasiter tout son discours et sa manière de, de vouloir dire les choses bah, il est beaucoup plus posé et quand il m'en a parlé, quand on a fait l'entretien bah, de fin de suivi euh, il me disait mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair et quand je sens que ça part dans tous les sens je me repose sur ce que vous m'avez dit, sur je pense à mes pieds, comment ils sont posés, tiens, ma, mes, mes genoux, ah, tiens, mes hanches, Hop, je remonte petit à petit. Et en fait, quand il arrive au cerveau, bah, ses pensées se sont apaisées et il est beaucoup plus serein. Et donc là, par exemple, sa dernière phrase, avant de se quitter, il fait « Ah oui, et puis même, il euh, eh ben, y a la surveillante, euh, elle, est, elle, elle a été conne et tout, euh, elle ne elle voulait, voulait pas quelque chose, bah, je ne l'ai même pas tapé. <rire> » <Super. rire> Donc, donc, oui, clairement, en fait, la mise en mouvement corporelle permet aussi des fois, enfin, très souvent, un apaisement psychique parce qu'on vient rééquilibrer l'affût le, 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 nerveux aussi parce qu'il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui viennent ben, énerver tout le corps, tout le cerveau. Que Du coup, quand on vient apaiser tout ça au niveau corporel, ben, ça apaise aussi au niveau du cerveau.
0: Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Je... Ça me fascine. <rire> ça me fascine parce que ben, j'ai donné pendant pendant des années des cours, enfin voilà, de Pilates, de choses comme ça. Mais ce que je me suis rendue compte, c'est que en fait beaucoup de personnes, si elles avaient en fait mal à un endroit ou si elles avaient des douleurs, des douleurs, des fermetures, et en fait elles vont voir les médecins et on leur dit mais ben, sur le papier en fait vous avez, vous avez rien de guillemets c'est-à-dire qu'il n'y a, de... ouais, a pas de il a pas de a pas de pathologie et pourtant ben elles sont fermées elles ont mal elles ont enfin il y a ça et de se mettre enfin vraiment de se mettre en mouvement et peu importe le sport c'est-à-dire que ben, moi j'ai fait plus des sports où on se recentre sur moi parce que ben c'est mon histoire qui m'a fait arriver à ce genre de sport. Ben, voilà mais je pense que la boxe ou un sport qui peut être très entre très violent ben, en fait ça peut aussi fonctionner et faire la même chose que ben, faire... Euh, ben, voilà, yoga méditation, je pense pas que ce soit bon pour, ben, voilà, pour tout le monde. <rire> non, je, pense... moi, je suis,
1: En fait, moi, je suis arrivée à, ce, à, à la pratique du... Je parle de, de, de yoga-dynamique euh, plutôt, euh, parce que quand j'étais en clinique psychiatrique, il y avait énormément de relaxation mais de relaxation passive, donc allongée, à, où je, je, je parlais et ça correspondait à beaucoup de personnes, mais il y avait pas mal de personnes qui à la fin de la relaxation disaient oui mais j'ai pas réussi à me concentrer, oh, et puis j'avais la jambe qui bougeait, oh, et puis j'avais l'impression non mais si je bouge pas c'est-à-dire que je suis mort, enfin, voilà. donc il y avait beaucoup beaucoup d'angoisse au fait de ne pas bouger, Et donc ben, mon petit cerveau a réfléchi quand même parce que ça m'arrive, et du coup je me suis dit ben S'ils ont envie de bouger, il bah, faut que je leur propose de bouger. Bah, oui, mais comment est-ce que je peux les faire bouger pour qu'ils aient le même effet au niveau hormonal euh, de la sécrétion d'endorphines, de, de, des hormones de relaxation, de tout ça Comment est-ce que je peux le faire autrement que par le sport actif Très actif, parce que le sport actif va, euh, va sécréter d'autres hormones qui vont aussi activer et du coup, je voulais avoir l'inverse, les, les hormones qui vont plutôt vers la relaxation, vers l'endormissement, vers tout ça, vers l'apaisement. Et donc, j'ai cherché. Et puis, c'est à ce moment-là, euh, donc clairement, il faut, il faut se mettre en tête qu'à l'époque, euh, je, je ne pouvais pas me plier en deux tellement j'étais raide et pas souple du tout, du tout, du tout. Moi, mon sport, c'était l'équitation, euh, la piscine, mais, mais le reste, euh, pas du tout. Donc, je ne touchais pas mes pieds et c'était impossible pour moi. Enfin, ouais, voilà. Euh, <rire> et donc, je me suis dit, bah, je vais me mettre au yoga. Bah, c'était folklorique au départ. Donc, j'essayais de toucher mes pieds, impossible. Et puis, et bah, une semaine après, j'ai réussi. Puis, j'étais hyper fière de moi. Et puis, deux mois après, j'arrivais à faire telle ou telle chose. Et puis, trois mois après. Et puis, en fait, je voyais une évolution aussi personnelle qui me montrait que j'arrivais à progresser là-dedans. Et je trouvais, que je trouvais que le mouvement de mon corps vers, vers l'avant, dans le sens où ça progressait, bah, c'était d'autant plus bénéfique au niveau de mon estime personnelle et que je me sentais apaisée aussi par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je propose aux patients. Donc, j'ai commencé par des tout petits mouvements avec des salutations. Quand j'y pense aujourd'hui, c'était des salutations au soleil, mais euh, on, on levait les bras... On soufflait, on inspirait, on posait les mains par terre avec les genoux pliés, on soufflait, on inspirait, on descendait en planche et on se posait au sol, on faisait un petit sphinx ou cobra et, et puis voilà, et puis c'était tout. Et puis petit à petit, on a évolué et en fait j'ai évolué vachement moi aussi dans ma pratique avec les patients et puis leur retour était hyper positif et parce qu'à la fin, en fait après avoir combler le corps en mouvement, lui avoir donné ce, euh, ce côté de tension, relâchement, tension, relâchement, et bien en fait le corps n'avait plus besoin de bouger et à la fin on arrivait à faire des temps de pause, de relaxation, donc euh, de respiration et de, euh, de, de, de méditation pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et en fait c'était suffisant aussi pour pouvoir relâcher et pour pouvoir à autre chose. Il y a plein de patients qui disaient, mais pendant ce temps-là, en fait, j'ai juste pensé à moi et à ce qui était en train de se passer. Et rien que ça, c'était quelque chose que je n'avais pas réussi à faire depuis des années. Parce que quand on fait du... Enfin là, pour le coup, le yoga, si tu penses à autre chose, tu ne peux pas faire ton mouvement. Comme quand on fait du sport, hein, comme quand on fait d'autres choses, d'autres activités, en fait. Mais quand tu fais une action, et si tu n'es pas pleinement conscient de ce que tu es en train de faire, ben, tu ne peux pas la réaliser. Moi, je vois bien quand je ne suis pas disponible psychiquement et que je me mets à faire ma une séance de yoga perso, bah, rapidement, je vais arrêter. Hein, en fait. Donc, il faut un temps où je me pose, où je réfléchis un peu, je me dis, « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre de côté pour pouvoir être euh, au pourcentage de disponibilité qui me permettent de décrocher Ok, c'est bon, bon bah, là, je peux décrocher, je le fais. » Le mouvement en tant que tel, le mouvement propre du corps est hyper important. Et, et je dis ça aussi en ayant travaillé avec, euh, avec des enfants polyhandicapés dont le mouvement est, est extrêmement restreint, mais il n'est jamais nul, il n'est jamais nul. Non, et leur hum, donner
0: l'opportunité de pouvoir bouger, eh ben ils sont d'autant plus reconnaissants et d'autant plus fiers. Enfin, oui. j'ai l'impression que ça procure quelque chose de plus. Moi, je sais que j'ai bah, accompagné des gens à des à, à des cours de psychomode en en groupe euh, euh, quand du je coup, travaillais... En Belgique, c'est ça euh, Non, ça c'était, bah, c'était en Suisse.
1: Oui, mais Suisse et Belgique, on parle de cours de psychomotricité. Donc, en fait, c'est des cours où tu apprends à développer ta propre psychomotricité. Ça
0: s'appelait de la danse-thérapie, mais réellement, c'était euh, des séances de psychomotes, mais en groupe avec, euh, bah, avec une psychomotricienne. Et c'était des... Euh, qui étaient soit malvoyantes, soit euh, mm -hmm. aveugles, avec un handicap euh, souvent physique en plus. D'accord. Et moi, je me souviens que j'allais avec une résidente et c'était... Mais pour elle, c'était... Euh... Elle gagnait, j'ai l'impression qu'elle gagnait vraiment de la, de la... Enfin, de la modi... mobilité et en fait de l'indépendance, plus ou moins, quand, quand elle était là-bas. Parce qu'elle se rendait mm -hmm. compte qu'elle pouvait faire des choses que dans la vie tous les jours, en fait, elle n'osait pas forcément les faire parce qu'il n'y ben, avait pas assez de monde pour pouvoir... Euh... Je sais pas, soit pour pouvoir le faire correctement, soit. Donc en fait, ça lui rendait une espèce d'indépendance où elle se rendait compte que son corps, malgré le fait qu'elle
1: puisse pas tout contrôler. Donc je me souviens d'un groupe en, en, avec des. On avait fait un groupe danse avec euh, avec euh, des avec cinq jeunes filles euh, qui étaient polyhandicapées. Et donc, on les sortait des fauteuils et on les mettait sur nous. Et puis, on venait faire des mouvements. Et parfois, en fait, c'était elles qui ou qui terminaient le mouvement. Et, et ça leur donnait vraiment une place d'actrice de, de leur corps. Et en fait, redevenir acteur de son propre corps, c'est hyper important. Donc, je trouve que c'est vraiment très important.
0: Je suis d'accord avec toi. Et pour, euh, pour rebondir <rire> sur ce que tu viens de dire, euh, tu fais du théâtre et de l'impro. Si tu es coach d'impro et de prise de parole, j'ai aussi vu. Oui. Enfin, je suis bien informée, mais. Euh, parce que pour moi, la voix, c'est aussi, en fait, du... enfin, aussi du mouvement, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes peuvent être peur, mais n'arrivent pas à s'exprimer réellement comme elles veulent. Et c'est autant bon, bah, la voix qui sort peut-être un petit peu euh, muette en cherchant ses mots, tout ça, mais c'est aussi l'attitude corporelle global qui se voit souvent dans l'impro, dans le théâtre et dans la prise de parole. Et donc, du coup, euh, moi, je voulais savoir déjà comment ça t'était venu, cette passion euh, pour le théâtre
1: <rire> Eh bien, cette passion, je l'ai depuis toute petite parce que euh, je pense que les, les premiers euh, souvenirs que mes parents m'ont raconté quand j'étais toute petite où je venais d'apprendre à marcher ou quelque chose comme ça, ou de, de sauter sur un pied, euh, j'arrivais avec euh, peut-être euh, un, une espèce de pull sur les cheveux et, et je, pendant qu'ils étaient en repas avec des amis. Et puis, je faisais hey, « Eh, regardez, je sais sauter sur un pied et, !» voilà. donc Je me mettais déjà beaucoup en scène dès toute petite euh, Et donc, ils m'ont inscrite au théâtre euh, pour enfants, je dirais vers 8-9 ans, quelque chose comme ça, où c'est les petits groupes de théâtre qu'on commence à jouer, à apprendre un petit texte, à jouer à la fin de l'année. Voilà. Et j'ai rapidement découvert l'impro et je suis tombée vraiment amoureuse de cette pratique, en fait, de, de pouvoir dire que tu n'as pas trop de filet, à part toi-même et euh, tes et bah, partenaires de jeu, si jamais tu en as, si tu n'es pas en solo. Et, et, et je trouve ça assez merveilleux, tu n'as pas de texte, tu pas de costume, tu n'as pas pas de décor et, et tu crées quand même quelque chose qui fait ressentir des choses au public et ça moi je trouve ça je trouve ça merveilleux et donc j'ai fait mes premiers mes premiers spectacles d'impro je devais avoir 11-12 ans peut-être 13 ans quelque chose comme ça et j'ai fait deux ans d'impro à ce moment là et puis après je suis partie vers autre chose j'ai arrêté le théâtre pendant le lycée euh, je me suis mise à fond dans l'équitation à ce moment là euh, et puis je me suis rendu compte que ça me manquait vachement. Donc quand je suis arrivée pour faire mes études, j'ai voulu retrouver un truc de théâtre. Et là, je me suis mise au clown. Donc j'ai fait deux ans de clown. Et puis après mes deux ans de clown, je me suis dit, bah, non, en fait, il faut que je reparte dans l'impro. Et donc j'ai rencontré euh, des gens en, là où j'étais, sur l'île. Et, euh, et c'est encore une très belle histoire d'amitié avec les personnes que j'ai rencontrées. Euh, et donc euh, j'ai fait l'impro. Et, euh, et puis, ben, c'était... Je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu comme la même sensation quand je sors d'une séance et je me dis « Ah ouais, c'est là, j'appartiens ici, c'est ici ma place. Bah, » Sur scène, j'ai cette sensation à chaque fois de dire « Mais en fait, je me sens bien là. <rire> » Et parce que l'impro, c'est vraiment c'est tout ce que j'aime, c'est l'instant présent. Euh, tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer, tu ne peux que savoir ce qui s'est passé. Et en même temps, il n'y a que des accidents et tu dois faire avec, t'adapter et, et rebondir et, et trouver des solutions ou pas, ou, et te planter et accepter aussi que tu fasses un truc un peu pourri et que tu mettes dans la merde tes collègues et, et que ce pas grave et qu'on continue et que tu, tu vas t'améliorer. Voilà, pour moi, l'impro est une, une vraie belle école parce que tu apprends aussi à déclamer ton texte, à articuler, parler de manière intelligible, qui soit compréhensible même au fond de la salle. Euh, donc, comment tu projettes ta voix Comment tu projettes ton corps J'aime bien parce que là, c'est un podcast, donc en fait, il n'y a personne qui me verra. <rire> mais derrière <rire> ma caméra, moi, je suis en train de me voir, en train de faire des vent. Mais de dire que ben, quand on parle avec les épaules, la, la voix, elle va beaucoup moins sortir que si on, on vient ouvrir les épaules et qu'on ouvre la cage thoracique et qu'on apprend à utiliser son diaphragme, qu'on apprend à respirer. Enfin, voilà. Je trouve que l'impro et le théâtre, de manière générale, mais l'impro, encore plus, c'est vraiment une... Mmh, euh, un outil thérapeutique en tant que tel et qui peut être aussi utilisé pas du tout dans la thérapie mais juste pour pour lâcher et pour rigoler et pour s'amuser et pas que pour rigoler moi j'adore les impros dramatiques et, et enfin voilà, ressentir des émotions euh, voilà, de, de manière très importante et, et là j'en parle avec plein de... je, je me sens très animée depuis que je parle mais parce que j'ai repris les spectacles hier soir et, et ça fait tellement de bien et c'était très très long depuis mars, j'imagine la, la sensation pour les artistes les, les vrais artistes euh, les, les comédiens, comédiennes et autres artistes qui sont privés de scène et de public et de, de, de faire leur métier depuis tant de mois et enfin, voilà je, je leur envoie tout mon soutien hein, même si ça vaut pas grand chose mais mais voilà, c'est je trouve que l'impro est une, est une belle pratique et qui est accessible pour tous. Moi, j'entends beaucoup de personnes dire, oui, mais je pas parler, je suis trop timide. Mais justement, si, si tu envie, si, as envie si tu veux rester timide et que ça te va, mais très bien, moi, je ne forcerai jamais quelqu'un à, à changer sa nature. Mais si tu as envie d'essayer euh, de, de faire autre chose et de, de plus forcément stresser quand tu dois parler à ton patron pour telle ou telle chose ou pour dire certaines choses. Elle vient en impro. <rire>
0: Mais en tout cas, tu euh, tu donnes envie. <rire> on, voit, on voit que tu es passionné, euh, On voit que tu es passionnée et, euh, et c'est beau à voir. Enfin, moi, j'adore les gens passionnés. Donc, euh. donc voilà, <rire> ça me fait plaisir et, et ça se ressent. Je, je... Et est-ce que, est que tu dirais que justement l'impro. Euh, le, et, le, et le théâtre ça t'a aidé à toi ta vision de ton corps, de qui t'es ton estime, ton image de soi et construire ben, ton schéma ton schéma corporel, ce genre de choses est-ce est -ce que cette pratique elle, elle a été euh...
1: la, la pratique du théâtre de manière générale parce que du coup je fais aussi du théâtre classique sur des textes euh, j'ai fait les fourberies de Scapin par exemple euh, les noces de Figaro l'année dernière c'est des textes très classiques ça me permet énormément de me dire, parce que tous les jours, quand je me regarde dans le miroir, je me dis pas, oh, je m'aime, je suis merveilleuse, oh là là, quel canon. Non, ça n'arrive pas très souvent. Mais par contre, ce que j'arrive à me dire devant le miroir, quasiment tous les jours, c'est mon corps est capable de me donner ces sensations-là quand je suis sur scène. Grâce à mon corps, j'arrive à incarner euh, la comtesse, j'arrive à incarner euh, une poufiasse, j'arrive à incarner. Euh, Enfin, j'arrive à incarner mon corps ma voix, mon visage, mes émotions me permettent d'incarner tellement de personnages, je prends tellement de kiff à faire ça, qu'en fait rien pour ça, bah, j'adore mon corps, j'adore ce qui me permet de faire. Et pareil pour le sport, enfin, je rapproche ça aussi du sport. Quand j'arrive à courir et à me dire, j'ai fait ça, bah, c'est ma petite fierté, quoi, c'est de dire, mais mon corps m'a permis de faire ça, même si j'aimerais bien que. J'aimerais bien, par exemple, là aujourd'hui, ça me saoule parce que mes cheveux ils sont pas assez bouclés, et que, voilà, ou que euh, j'aimerais bien avoir mes cuisses un peu plus fines ou mon ventre un peu plus enfin, Voilà, c'était tellement dérisoire par rapport à ce que mon corps arrive à faire et arrive à me faire ressentir que ben, euh, je pense que le théâtre, moi, m'a permis ça. Le, le, de pouvoir, euh, j'avais un, un, un pote qui est comédien aujourd'hui, avec un, un super one man euh, qui m'avait dit, et ça m'a toujours. Euh, ça m'a toujours, euh, c'est toujours resté en moi. Il m'a dit Tu as une capacité phénoménale à pouvoir être moche. Et, <rire> et j'avais trouvé ça génial de me dire en fait que dans ce qu'il voulait dire, c'était que j'avais une capacité à, à changer aussi physiquement et à pouvoir prendre tout type de, de manière d'être corporelle et, et de la voix pour pouvoir incarner euh, tout type de personnage. Et, euh, et voilà. Ou alors juste si vous me dire que j'étais un laidron et je ne l'ai pas très bien compris. Mais point de vue du théâtre. Oui. Donc voilà. Et puis d'autant plus je trouve que la pratique du théâtre, bah là par exemple en, en te parlant, je me sens pas stressée. Je... Je sais là où je veux aller à peu près, même si je me perds parfois dans plein de paroles. Mais j'arrive à me recentrer, j'arrive à me poser. Euh, je sais que corporellement, je parle avec les mains, je parle avec le corps. Et ça, ça me convient bien parce que je sais que la personne en face de moi, c'est beaucoup plus facile de m'écouter. Si je ne parle pas tout le temps comme ça et que j'ai une voix qui continue d'une manière très monocorde et que je... Voilà, là, tu vas me perdre en trois minutes. Mais par contre, si j'arrive à faire des pauses, à prendre le temps du silence... Et ben, tout de suite ça devient beaucoup plus passionnant parce que tu vas dire oh, qu'est-ce qui arrive après et dans le théâtre c'est pareil quand tout le monde se pose et qu'on regarde quelque part on se dit oh, qu'est-ce qui va se passer ben, je trouve que c'est pareil oh. et donc ben, dans le côté thérapie dans, le, dans la psychomotricité je retrouve ça aussi beaucoup, je peux pas être tout le temps de faire la même chose parce que la personne à un moment elle va plus trouver son compte, il faut que je m'adapte il faut que je change, il faut faire des pauses, il faut faire des silences et il faut pouvoir s'adapter et, et du coup moi je m'y retrouve vachement dans toutes ces pratiques -là.
0: Moi, ce qui me fascine en parlant avec toi, c'est ton énergie. C'est euh, vrai que dans ta manière de parler, de poser, d'expliquer les choses, on, en fait, on ressent directement ce que tu as envie de transmettre. Enfin, ou en tout cas, moi, je le ressens après, voilà. Mais, et c'est vrai que, ben, par exemple, moi, bon, après, je sais que c'est une parenthèse dans ta vie, mais quand, euh, quand je vois ce que tu fais sur Instagram, je trouve que c'est assez phénoménal ce que tu arrives à faire parce que... Tu arrives à, à faire transmettre ta passion avec un outil qui, ben bon, on trouve des bonnes et des mauvaises choses. Mais je trouve que tu as réussi à tirer profit d'Instagram pour montrer ce que pouvait être ton métier, tes passions et puis, puis une partie de toi. Voilà.
1: Euh, merci, c'est merci. cool hein, parce que franchement, un, un, Instagram, ça reste une parenthèse et qui pourrait être beaucoup plus chronophage. Enfin, ça demande énormément de temps, je pense que. Avant de commencer à m'y mettre, je ne m'en rendais pas compte. Et, enfin, je ne suis pas méga suivie. Ou, enfin, voilà, mais je, je, euh, je reste, j'espère en tout cas, très nature dans ce que je propose. Enfin, il n'y a pas de... Mais je n'arrive pas à prendre le temps d'écrire des posts, de poster régulièrement. Enfin... Et en fait, c'est pas grave, c'est aussi ma manière d'être où je me dis, bah, c'est pas le plus important. Ce que j'apprécie dans ton retour, c'est de dire, ben, que, vous, enfin, que tu ressens l'énergie et, et oui, ouais, je suis hyper énergique et il y a plein de choses qui se passent dans ma tête et j'ai besoin que ça aille vite. Et en même temps, bah, je sais qu'il faut que j'arrive à mieux m'organiser, <rire> euh, mieux trouver des temps aussi à, à, à poser de manière constructive certaines choses parce que des fois, quand je suis en pause, je ne fais rien, donc c'est bien aussi de ne rien faire, c'est très bien. Mais par contre, j'ai des moments de off où je ne suis absolument pas... Euh, c'est pas productif, je ne suis pas trop dans le mode « Ouais, il faut être productif, machin », mais c'est plus de me dire euh, « bah Il y a des fois des moments où je pourrais aller beaucoup plus vite dans la manière de faire les choses et de pouvoir reste moins dans ma tête. Et ça, j'arrive pas encore, mais c'est pas grave, j'ai de la supervision, je suis accompagnée et puis euh, j'évolue. Et, et puis bon, ouais. Si je savais tout faire avant mes 28 ans, ce ne serait pas drôle. Hein, donc
0: euh... <rire> je pense que tu as, Mais... euh... as déjà pas mal de choses à ton actif.
1: Euh, oui, oui, oui. Bah, je, je, je parlais avec un autre psychomote que je, que, que, qui me fascine aussi parce qu'il a un, un répertoire théorique qui est impressionnant. Et donc on discutait et on se disait qu'en fait on fonctionnait un peu de la même manière en fait quand on, on adore découvrir les choses. De nouvelles choses, apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouvelles pratiques, rencontrer des nouvelles personnes, discuter, euh, proposer, partager. Moi j'adore, euh, euh, je suis devenue prof du coup depuis le confinement là en, en école, je rencontre plein d'étudiants, d'étudiantes et, et je trouve ça passionnant enfin voilà. Et on se disait mais en fait quand il y a quelque chose qu'on qu maîtrise pas vraiment mais on a compris, on a fait le tour, même si on ne le maîtrise pas, on a envie de passer à autre chose parce que, voilà, on a besoin d'avoir des nouvelles choses qui se passent et, et, et moi, c'est ça, en fait. Quand tu m'as proposé le podcast, je me suis dit « Oh, trop cool, un nouveau truc et tout oh, !»« c'est trop bien !» Et puis, je ne connais pas les artisans du mouvement. « Ah, super voilà. !» Plus j'ai de challenges et plus, plus ça me plaît et plus je vais essayer de le faire. Là, je vais partir faire une conférence. J'ai donné un cours sur la prise de parole avec un un ami à moi qui est là-dedans depuis deux ans, et ben bah, j'ai amené ma petite, euh, ma petite pierre en disant bah, l'apport voilà, du corporel dans la prise de parole. Et donc je trouve ça super cool. Et pour l'instant j'ai plein d'énergie, donc bah, je la mets en, <rire> en action. <agression.
0: rire> Mais je voulais parler ben, justement de ton compte, enfin euh, de ton compte Instagram. Et plus spécifiquement ben, de la minute Psychomote. Parce que sur.. Euh sur ton compte, tu as fait pas mal de mini... Enfin, comme des mini-explications de plusieurs concepts de ton métier. Des concepts de ton métier et tu as fait ça... Euh, as fait, vous faites ça avec plusieurs autres psychomotriciennes. Ouais. Alors, bien. en
1: fait, c'est l'instant psychomote que du ah. coup... Euh, moi, ouais, pas souci. Fait, en fait, j'ai fait euh, une vidéo... Je, euh, je, je, je préfère en fait parler par vidéo que par écrit sur les postes, je me suis rendu compte que je ne je, je le disais pas tout forcément tout le temps, donc euh, je préfère en vidéo. Alors après, je me suis un peu euh, fourvoyée, j'ai fait des vidéos très longues et, et que les gens ne regardent pas forcément et, et c'est pas grave. En fait, moi, ça m'a permis de dire certaines choses. Mais, par contre, dernièrement, j'avais fait la minute de Pao, parce que du coup, mon compte Instagram, oui, c'est Pao pao.psychomote. Pao. Et du coup, j'ai fait la minute de PAO où je voulais faire ça assez régulièrement, mais pour l'instant, il n'y en a eu qu'une. <rire> mais ça va venir, j'espère prendre le temps un jour de pouvoir en, en tourner quelques-unes, parce qu'il faut se dire que pour 2-3 minutes de vidéo, il bah, y a une quinzaine de minutes de tournage, parce que, bah, oh non, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de dire, non, je veux le redire, non, c'est pas comme ça, mince, le téléphone est tombé, non, le son n'est pas bien pris, quelqu'un est venu me déranger. Enfin, voilà. Et puis derrière, il bah, y a un montage qui va durer entre... Euh, Minutes, une heure, deux heures, puis pour des vidéos beaucoup plus longues, ben beaucoup plus, euh, donc ça prend énormément de temps. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas là où j'ai envie de mettre mon temps pour le moment. Et par contre, on fait avec euh, plein de collègues sur Instagram psychomote les instants psychomotes et ça, donc il y en a un par semaine. Et donc, on est tous à avoir le même thème. Donc, par exemple, cette semaine, c'est l'organisation. Euh, ah oui, on voit pas la caméra, mais en gros, je viens de lever mon pouce en l'air pour. Une petite moue de dépit qui dit que c'est pas du tout mon sujet préféré. <rire> Mais euh, donc l'organisation et donc euh, plein de psychomodes vont poster sur ce sujet-là. On a parlé du schéma corporel, on a parlé euh, de la relaxation dynamique, on a parlé de notre premier poste, de médiation. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Toutes les personnes qui sont abonnées au compte peuvent voter pour les sujets, peuvent proposer des sujets. Donc, en fait, c'est sympa. Ça veut dire que même si tu n'es pas psychomote, tu peux dire, bah tiens, j'aimerais bien que quelqu'un me parle de... Euh, je sais pas, moi, le, la, le, euh, je, je regarde la, la musique en psychomotricité. Et donc, on va toutes parler de la musique en psychomotricité. Donc, en fait, tout le monde vote. Et puis, à la fin, donc le vote commence le... Lundi, on propose. Mardi, on fait les votes. Et mercredi, on dit quel est le thème de la semaine. Et donc, le mercredi, jeudi, vendredi jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche soir, on peut poster sur ce thème-là. D'accord. Ouais. En fait, c'est parce que s'il si faut être abonné euh, au compte, chaque psychomote, chaque semaine, en fait, on c'est une de nous qui propose le vote. Par exemple, la semaine prochaine, c'est moi. Donc, c'est sur mon compte. Ou dimanche, je vais prévenir comme quoi, demain, vous pourrez commencer à proposer les thèmes. Ou même dimanche, je vais proposer directement. Et puis, à partir de lundi soir, je vais proposer un premier vote. Donc, les personnes vont choisir. Et puis, mardi, pareil, un deuxième tour, deux ou trois. Ça dépend le nombre de thèmes qui sont proposés. Et le mercredi, je propose le thème et voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, il y a des sujets où tu as appris des choses, j'imagine on t'a proposé, euh, pro proposé des sujets auxquels tu n'aurais pas forcément
1: pensé ou bah, bah, Par exemple, l'organisation euh... Non, non, mais si, si je reprends un petit peu là, en, en direct euh, ce que j'ai pu, pu mettre. Euh... Moi, je les ai si
0: tu veux. Il y a la limitée contenance, euh, prise en charge de 0 à 6 ans, la gestion de la colère, du stress le stress, la sensorialité la place de ouais. la psychomote, la douleur
1: ouais la, ouais, la proprioception aussi la proprioception euh, la frustration j'ai fait l'image du corps le graphisme enfin en fait y a, y a, on peut on peut vraiment parler de tout la carence affective aussi il y avait eu, y a eu limite et contenance ouais bah, c'est ça voilà mais mais du coup en fait il y en a plein j'étais un peu plus, je me rends compte que j'étais un peu plus euh, j'avais peut-être un peu plus de temps l'année dernière <rire> Euh, mais, euh, mais, mais bon voilà après euh, on a, il y a une super euh, une super énergie aussi sur les psychomodes d'Instagram euh, beaucoup de bienveillance je trouve dans les dans tous les professionnels et c'est cool et, et je dis psychomode parce que j'ai plus de contact avec elles et eux mais euh, euh, les kinés euh, les ostéos les ergos les orthophonistes enfin euh, voilà, tous les professionnels, j'en oublie sûrement et j'ai pas envie d'en oublier, mais j'en oublie forcément et, et voilà, mais il euh, y, y a vraiment une, un beau partage et, et je trouve ça vraiment cool parce que bon, c'est rapide, c'est-à-dire que toute personne peut aller voir du contenu et prendre des informations, mais je trouve que du coup ça devient beaucoup moins tabou et beaucoup moins euh, euh, réservé ou stricto-censuré à des personnes qui peuvent avoir cette éducation-là. Et donc ça, moi, je trouve super cool. Quoi. Si on peut aider, tu vois, le fait que tu me dises, bah, le fait d'avoir lu ton mémoire, il bah, y a des petits trucs qui m'ont aidé, ou, ou un petit peu, ou en tout cas, j'ai appris certaines choses, ouais, rien que ça, je trouve ça super, en fait. Et de me dire que peut-être rien qu'une personne peut être aidée, bah, c'est OK. J'ai une personne sur Instagram qui m'a contactée, euh, qui a une personne de sa famille qui a été incarcérée. Et, euh, et qui était totalement perdue. Et je lui ai dit, bah écoute, moi, je ne peux pas franchement te parler de l'incarcération en tant que telle. Je suis du côté du soin. Donc, euh... Et en fait, je suis échangée. Elle m'a dit bah, merci, en fait, parce que je n'étais pas du tout écoutée. Et, bah, voilà, et c'est ça que j'adore, c'est pouvoir échanger. Là, par exemple, j'avais proposé en fin d'année des mises en situation pratique. Les étudiants de troisième année, ils passent en fait euh, un examen pratique. Et avec le confinement, bah, ils n'avaient pas de cours de mise en situation pratique ou en tout cas pas beaucoup et donc j'avais proposé ça, je pensais avoir euh, 3-4 personnes qui me diraient euh, oui oui euh, moi je suis intéressée et en fait je sais, je sais plus combien j'en ai fait mais là j'ai envie de te dire que j'ai eu 150 personnes peut-être qui sont venues me, me demander euh, des MSP donc moi toute seule j'ai dû en faire une cinquantaine et mes collègues euh, euh, peut-être pas 150 je suis un peu marseillaise peut-être là sur les bords euh, <rire> quel cliché ah, non je les un peu peut-être 80, enfin, j'en sais rien, mais bref, j'en ai eu beaucoup et, euh, et c'était top, en fait, de rencontrer plein d'étudiants et, et d'étudiantes et, et voilà.
0: D'accord. <rire> pour, euh, pour conclure, en fait, j'aurais deux questions pour toi. La première, c'est si tu devais euh, inviter quelqu'un pour parler du sujet, peut-être plus, bah, soit un professionnel de la santé, soit quelqu'un qui soutient un projet, qui tourne autour du mouvement ou une prof d'une méthode que peut-être je ne connais pas, parce que je ne connais absolument pas toutes les méthodes,
1: <rire> qui te viendrait à l'esprit Est-ce que je peux dire deux personnes ou pas Alors, je vais dire deux personnes qui sont... Euh, la première, c'est euh, un peu ma deuxième maman. Euh, elle s'appelle Bénédicte. Et euh, Bénédicte, elle est photographe. Mais elle photographie la personne dans son mouvement. Et euh, si tu suis un peu sur les réseaux, je la partage régulièrement parce que... J'apprécie énormément son travail de manière générale sur le côté aussi psychologique que peut avoir la photo. Euh, sur Instagram, c'est photo et, euh, et en fait, elle a une vision très humaniste et, et très vraie de la personne qu'elle rencontre. Et ça me plaît énormément. Et donc, c'est elle qui a fait aussi toutes les photos là, qui vont être sur mon site, toutes les photos de, de, du cabinet. De... Et je trouve qu'en fait, elle arrive à à percevoir avec euh, son œil de photographe et son objectif le regard et, et l'énergie et le mouvement de la personne. Et bah, du coup, je trouve ça passionnant. Et la deuxième personne, elle s'appelle Camille. Et Camille, elle est psychomotricienne. Depuis hier, elle est diplômée équithérapeute aussi. D'accord. Et elle est photographe. J'ai une attirance hein, pour les photographes. <rire> Parce que je pense que la photo, ça a été aussi un, un thème de mon mémoire, est un médiateur euh, vraiment euh, qui peut être bien utilisé, peut être vraiment euh, un, un beau tremplin pour l'estime de soi. Enfin, moi, je sais que sur les photos, il y a des... Enfin, voilà, euh, et puis, quand Camille m'a prise en photo, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, là, c'est bizarre, je crois que je me sens... Je, je me vois jolie, mais en fait, je ne suis pas maquillée trop, je n'ai pas d'artifice, à part pas retouché ». Ah ouais bah c'est cool en fait et donc Camille euh, je crois que c'est Camille K A M I photographe sur Instagram elle a, elle a un très beau regard aussi euh, sur la personne qu'elle rencontre parce qu'elle a un regard aussi de thérapeute psychomote et dans le mouvement aussi avec l'équithérapie et, et c'est vraiment une fille que j'estime énormément en fait, que des femmes aujourd'hui. Oui. Je n'ai envie que j'ai envie de, envie de promou promouvoir que des femmes. Et si je devais promouvoir un homme, ce serait le docteur Martin Vinclair. Euh, qui euh, oui, bah trois. Voilà, j'avais dit deux, mais finalement trois parce que j'aime bien le chiffre trois. Et donc, le docteur Martin Vinclair, c'est un médecin qui euh, qui s'est spécialisé en gynécologie et euh, qui a écrit des livres qui sont le cœur des femmes. Le premier moi qui m'a bouleversée. Voilà, si tu as envie d'être bouleversé par un bouquin, tu peux lire Le cœur des femmes. C'est H comme un le cœur, pas le cœur, mais le cœur des femmes. D'accord. Et c'est vraiment un, un bouquin d'une humanité. J'utilise beaucoup le mot humain parce que je pense que bah, parfois les, certaines personnes en manquent cruellement et que ça fait du bien quand certains professionnels de santé l'ont et qui prône la bienveillance, le non-jugement dans l'accompagnement des femmes et des hommes et surtout de la femme. Et là, dernièrement, je suis en train de lire son bouquin qui s'appelle « C'est mon corps ». Et, et voilà. Et c'est vraiment un monsieur qui, que je trouve d'une simplicité humaine très très, très belle et euh, inspirante.
0: Voilà. D'accord. Bah, il sera lu parce que ma grande passion, c'est la lecture. Donc, euh, bah, passion ou addiction entre les deux et Bénédicte c'est la personne de qui tu t'es inspirée pour faire de la photo pendant ton mémoire pour utiliser le, le médiateur de photo
1: c'est elle que j'ai citée à la fin du mémoire où, où sur l'ouverture je parle de la photo louange et donc mm -hmm. c'est elle qui euh...
0: Euh, et bon du coup la dernière question, euh, bah, le podcast s'appelle les artisans du mouvement et du coup j'aimerais savoir ce que ça t'évoque et euh, bah, qui ce serait pour toi ces artisans Les artisans
1: du euh, mouvement. Déjà, je dois te dire que j'apprécie particulièrement ce nom de podcast. Je, trouve que enfin, je, je le trouve euh, bien trouvé, en tout cas. Artisan, ce que j'aime bien dans le en fait d'artisan, c'est euh, pour moi un artisan, c'est quelqu'un qui crée. L'artisan, il y a le côté artiste, mais il y a aussi artisan de créer un objet, de créer quelque chose. Et donc les artisans du mouvement, bah si je m'en tiens à la définition que je viens de te donner, bah ce serait quelqu'un qui crée du mouvement. Et donc le mouvement, bah qu'est-ce que c'est Il y a le mouvement, c'est pour moi le mouvement, ça veut dire que il y a quelque chose qui change entre avant et après. Puisque quand on fait un mouvement, le mouvement d'avant, il y a une posture et le mouvement, c'est pour aller dans une autre posture. Ok Donc euh, je réfléchis en même temps que je suis en train de te parler ça se voit hein, mais... donc pour moi être un artisan du mouvement c'est de créer le changement de posture et une posture elle peut être physique et psychique donc être un artisan du mouvement c'est permettre à soi-même ou à quelqu'un d'autre de faire des changements de faire des remaniements de retrouver un équilibre que ce soit psychique ou physique ou les deux je trouve voilà. que c'est une très belle définition <rire>
0: <Bon>. <rire> bah, ce sera la
1: mienne pour ce soir
0: <rire> Mais merci beaucoup pour ce moment partagé euh... avec grand
1: plaisir ça
0: c'était c'est réciproque tout d'abord, merci infiniment à Pauline pour ce moment passé en sa compagnie j'espère que ça vous aura plu si vous voulez découvrir un peu plus sur son univers n'hésitez pas à aller faire un tour sur son profil Instagram et moi je vous dis à la semaine prochaine ah oui encore une petite chose si vous êtes intéressé à participer au podcast, à venir parler de votre métier de sa relation avec le mouvement à venir présenter une méthode que vous affectionnez particulièrement ou un projet n'hésitez pas vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram. Hâte les artisans du mouvement. Bonne semaine!